0: 中国数字时代在每日一语栏目中以字卡的形式记录下了这些声音，同时在网语馆、公民馆中对这些不服从的声音进行了存档。在每月的 CDT 网语栏目中，我们梳理当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点和讨论。2023年3月，中国数字时代整理的本月新词为“二次元”。这里的袁代指袁世凯，而最受网民关注的焦点事件，分别是孔乙己文学、蒋燕勇医生去世、编成随想被判刑这三起事件。让我们来首先关注本月新词“二次元”。三月十日，在第十四届全国人大一次会议上，习近平毫无悬念的再次当选为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。成为一九四九年中共建政以来首位三度延续总书记、国家主席、军委主席的中国领导人。而在得票数方面，习近平则获得了两千五百九十二张赞成、零票弃权、零票反对。这是我第三次担任国家主席这一崇高职务。人民的信任。是我前进的最大动力，也是我肩上沉甸甸的责任。我将忠实履行宪法赋予的职责，以国家需要为使命，以人民利益为准绳，恪尽职守。竭诚奉献，绝不辜负各位代表和全国各族人民的重托。同时，其他数十名国家机构领导人也几乎获得全票赞成，仅有人大副委员长之一的李鸿忠获得一票反对、一票弃权。而在选举结束后数小时，两千九百五十二就成为微博上的敏感词。有网友翻出了《人民日报》在二零一一年三月十七日发表的文章《全票当选更危险》，文中称全票当选可能是选举绑架了民意，它不能代表民众的意愿。即使是党委选举，全票当选也不可能是全体有选票资格党员的意愿，不是选民们真心的流露，是他们在特殊情况下做出了特殊选择。不过，这篇文章已从《人民日报》网站、微信、微博等境内社媒平台上删除。颇具巧合的是，一百一十年前的同一天，袁世凯就任中华民国临时大总统，而仅三年多之后，他就称帝，担任中华帝国元首，但最终只当了八十三天皇帝便倒台身死。因为这种巧合，不少网民在党媒关于公布习近平成功连任的微博和文章下，讽刺习近平为“二次元”，以躲避审查，同时表达自己的不满。早在二零一八年修改宪法，取消国家主席任期制之后。便有网民以“袁世凯”“袁向成”“红线”等词暗讽代指习近平，以致数十个设袁世凯的词成为敏感词。而此次习近平三度连任的消息，也使得“袁世凯”等相关词汇再度成为高度敏感词。根据网友反馈，微信平台将大量借袁世凯内涵习近平的文章或朋友圈删除；而在生活分享应用小红书，用户也被禁止上传袁世凯的图片。二次元虽然在表面上抛弃了帝制，也经过了选举，但熟悉中国历史的人不难看出，相比于短暂且内外交困的一次元时代，二次元的权利和对社会的控制力显然要大得多，并且没有人知道他的任期要到何时才能结束。网语焦点：三月最受中国网民关注的焦点事件分别是。孔乙己文学，蒋燕勇医生去世，编城随想被判刑。我们将选取这三起事件中值得关注的观点和讨论。首先，我们来关注官媒批评孔乙己文学。孔乙己文学在中文互联网上引起广泛关注和讨论之后，官媒央视网发文批评孔乙己文学，并要求年轻人脱下长衫。对此，一些网友发表评论，质疑并讽刺官方宣传。微博网友仙女田乐酱评论说：“一边推崇高学历，一边批评读书人放不下身段，一边提高门槛内卷，一边嘲笑小镇做题家。”网友我到不了评论说：“原来鲁迅写孔乙己是批判孔乙己，我还以为批判旧社会呢。”网友四是不分评论说：“农场主告诫猪群：你们饿得瘦，不是因为我不给喂饲料，而是因为你们太懒，不肯去刨地里的草根吃。”只要你们努力，愿意牺牲娇嫩的鼻子去地里刨草根，肯定是能吃饱的。然而，猪再怎么努力，到头来依旧会被吃，更别说脚下这片地是水泥地，只会撞得一鼻子伤。猪曾经也有过獠牙，但那似乎是很久远之前的事了。网友李胖子如是说，评论说：“你用尽一生最美的年华，努力学习，积极向上，终于考上了理想的大学，拿到了硕士学位。”然后出来去生产线上打工，去餐厅端盘子，骑电瓶车送外卖。现在就是要让你心服口服，认命。网友向少少不听慢歌评论说：考公考研，二战三战的时候是孔乙己，考上了是范进，放弃了进厂打工就成了祥子，被社会迎头暴击几年，攒了点钱买了烂尾房后就成了祥林嫂。你问我有什么看法？网友史呼仔评论说：骆驼祥子的悲剧。是因为他不够努力吗？网友“地瓜温压压压”评论说：“是我脱不下长衫，还是你不愿走进人民群众？”我们接着关注蒋彦永医生去世。被称为 “SARS 吹哨人”的蒋彦永医生于三月十二日去世。蒋彦永医生不仅勇于揭露 SARS 疫症真相，在他生前，他长期呼吁平反六四事件，并被当局多年限制自由。在他去世之后，很多网友发文悼念蒋燕永医生。财新记者肖辉发文说：“听到蒋老先逝的消息，我在心里默念了三遍‘因真理得自由，以服务’，以及他的叮嘱：讲真话很难，但讲真话是最关键的、最重要的。”微信公众号作者赵向的宋师傅评论说：“讲真话永远是保护公共利益的基础设施，讲真话作为个人。”团体与社会的核心资质，涵养一个人、一个社会自由意志的总量。而蒋医生在留给后来者这一项公共遗产时，也将更持久的追问摆在纪念者面前。在文章《那个诚实的医生走了》中，作者记录了蒋彦永医生的一句话：“蒋彦永医生说，大家给我很多赞誉，其实我只是讲了真话而已。一个人讲真话还不够，大家都要讲真话。”大家都讲真话，国家自然就会好。最后，我们来关注“编程随想”被判刑。编程随想于2009年1月15日正式开播，主要内容为政治和电脑技术。其作者自称是工作多年的程序员。从2021年5月9日起，编程随想突然不告而别，就此销声匿迹，直至2023年3月下旬。网络上开始流传一份“编程随想”的刑事判决书，判决书中显示，“编程随想”的真实身份是阮小环，他于2021年5月10日遭上海市杨浦区公安局抓捕，并被刑事拘留。2023年2月10日，阮小环被上海市第二中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑七年，没收财产人民币两万元。判决书中只字未提“编程随想”的博客名。但指控被告人阮小环在二零零九年六月至二零二一年五月期间，编写百余篇造谣诽谤的煽动性文章，内容涉及攻击我国现行政治体制，煽动颠覆国家政权，意图推翻社会主义制度，并通过境外网络平台予以发布，造成大量网民浏览、评论、转发、效仿等恶劣后果。在边城随想被判刑这一事件引起关注后，也有很多网民发表评论。网民二大爷评论说。中共可以抓阮小环，但是中国并不只有一个阮小环。如果我们就此沉默，那么中共的目的就达到了。如果我们还有人继续挺身而出，那么阮小环的牺牲才算值得。一位在边城随想博客留言的匿名网友则留言说：“博主是对我影响特别大的一个人，大一第一次接触翻墙没多久就找到了这个博客，那时还用的是天行浏览器，还付费了。到现在毕业已经三年了，很多时候回想。”如果没有遇到过这个博客，我的人生会是怎么样的？大概不会相信，真的有人会勇敢地站出来吧？大概不会相信，这个世界真的有什么事要坚持的？大概不会觉得，有人真的在乎理想。另一位在《编程随想》博客留言的匿名网友则说：“我不知道该说些什么，博主是对我影响很大的一个人，希望他平安。”国际笔会亚太地区负责人罗斯霍德评论说。对阮小环的重判是当局不惜一切手段压制异议的又一例证。值得注意的是，中国政府的代表在中国禁止的社交媒体平台上不断自由发帖，同时又迫害其他寻求同样自由的人。编程随想不仅仅是“翻墙教父”，更是一个伟大的启蒙者。从信息安全到政治学、心理学等各个领域，他广播的知识令人叹为观止。正如一位网友所说：“编程随想就是数字时代的坦克人。”甚至更伟大。以上就是2023年3月的 CDT 网语。我们在每月的 CDT 网语栏目中梳理当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点与讨论。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人民与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址，请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.dot.media。